0: 13plus. Ptáme se a nasloucháme. 13plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Začíná pořad 13plus s datem 18. listopadu 2021. Díky, že nás posloucháte. Dnes o složení nové vlády, ale také o rozhodnutí prezidenta Zemana vetovat fialův návrh na některého z ministrů. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček. 13. Plus. Do středu dění. Kandidát na premiéra Petr Fiala včera navštívil v ústřední vojenské nemocnici prezidenta republiky Miloše Zemana a představil mu plánované složení své vlády. Hned poté jména sdělil také na tiskové konferenci médiím. Kdo v nové vládě usedne? Jaké zkušenosti za sebou jednotliví kandidáti na ministry mají? Nejen o tom teď budu mluvit s kolegyní Evou Svobodovou, která pátrala potom, kdo je kdo. Dobré odpoledne, Evo.
1: Dobré odpoledne, Ondro.
0: Tak jak budou ta vládní křesla rozdělena mezi pět stran a hnutí, které společně chtějí tvořit vládu?
1: Tak šest pozic, včetně premiérské, obsadí ODS. Čtyři ministerstvům budou šéfovat zástupci hnutí stan a tři rozhorty připadnou Pirátům a Lidovcům. 9 dostane dvě ministerstva. No a přitom se dá také předpokládat, že celá řada straníků obsadí ještě pozice politických náměstků.
0: Tak to jsou ty jednoduché základní počty. Když bychom šli teď k jednotlivým ministerstvům, pojďme se na ně, na ně postupně podívat. Možná začněme třeba u předsedů jednotlivých stran. Jaké posty obsadí a jakou za sebou mají politickou a odbornou zkušenost?
1: Tak když bychom začali u Petra Fialy, co by budoucího premiéra, tak on je, má za sebou hlavně univerzitní minulost, byl rektorem Masarykovy univerzity, jinak studoval český jazyk a literaturu a také dějepis, získal titul profesora a kromě rektorské funkce taky byl nějakou dobu děkanem Brněnské fakulty sociálních studií. Jinak mezi květnem 2012 a červencem 2013 vedl ministerstvo školství. V lednu 2014 byl potom zvolen novým předsedou občanských demokratů po pádu tehdejší vlády Petra Nečase. A vlastně jeho hlavní takovou devízou jsou zkušenosti s řízením Maserkové univerzity a je docela už dlouhý dlouholeté působení v čele strany ODS. Ovšem někteří mu zase vyčítají, že nemá úplně dostatečnou razanci nebo že nemá dostatečné charisma a někteří mu také vytýkají, že je možná až příliš akademický a vědecký.
0: Tak to je předseda vlády Petr Fiala. První místo předsedou, pokud jsem dobře poslouchal, by měl být Vítra Kušan, předseda Hnutí Stan. To je pokud si dobře vzpomínám učitel původně, původní profesí, učitel Němčiny a historie na, na gymnáziu v Kutnéhoře. Co potom, jaké další zkušenosti potom nazbíral?
1: On má hlavně za sebou douhleté starostování města Kolín. A taky nějaké zkušenosti z kraje, byl vlastně rok ve funkci prvního náměstka hejtmánky středočeského kraje, ale tehdy se tamní koalice s hnutím ANO, ODS a hnutí ANO, rychle rozpadla, takže nakonec byl z funkce odvolaný. A jinak v čele stan, hnutí stan starostů a nezávislých je od dubna 2019.
0: Dalším z těch předsedů je Marian Jurečka, předseda KDU ČSL, a poměrně překvapivě nakonec také kandidát na ministra práce a sociálních věcí. Jak se to stalo?
1: Jeho spíš mnozí typovali na ministerstvo zemědělství. On s tímto má zkušenosti. Jinak vlastně byl místopředsedou mezi lety 2011 až 19 místopředsedou KDU ČSL. Uh, ucházel se tehdy opozici i předsedy strany, to tenkrát nevyšlo, byl místo něj zvolen Marek Výborný, ale z rodinných důvodů Marek Výborný později odstoupil, takže od ledna 2020 je, nebo od začátku roku 2020 je, je to právě Marian Jurečka, který je v čele KDU ČSL a má už právě za sebou jednu vládní zkušenost, protože byl ministrem onoho ono zmiňovaného zemědělství ve vládě Bohoslava Sobotky. Ovšem, vlastně kvůli tomu, že při současném sestavování vlády se nepodařilo sehnat kandidáta na post ministra práce a sociálních věcí, tak nakonec byl tenhle ten rezort nabídnutý Marianu Jurečkovi. Takže on se stane právě, nebo stane v čele tady toho rezortu a ministrem zemědělství nakonec bude někdo jiný.
0: Ano, bude, bude jim zde něk nekula. No a m, Markéta Pekarová a domová tu můžeme logicky vynechat z těch předsedů, protože ta už stanula v pozici předsedkyně poslanecké sněmovny. Nicméně a právě o ní se také v minulosti mluvilo jako o kandidátce na ministrní práce a sociálních věcí. Nicméně zbývá nám ještě poslední z té, možná můžeme říct, lehce nadneseně z té současné velké pětky. To je Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany,
1: tak Ivan Bartoš, ten má nebo stane v čele nového rezortu, se, který se jmenuje Ministerstvo pro místní rozvoj a digitalizaci. Ta digitalizace to je vlastně taková novinka. On k tomu má předpoklady v tom, že je absolventem oboru informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Takže i v minulosti on pracoval jako specialista i na informační teologie, eh, pardon, informační technologie, samozřejmě, takže eh, kvůli tomu vlastně eh, on stane v čele tady toho ministerstva. A ještě jenom vlastně dlouhou dobu nebylo jasné, zda teda piráti vůbec ve vládě budou. Rozhodlo o tom v nedávné době referendum přímo Pirátské strany, kdy teda členové eh, řadový Pirátské strany se vyjádřili pro, že, sou, že souhlasí s tím, aby tady piráti zasedli ve vládě. Takže
0: tak. tak to byly předsedové. Kromě nich, pokud dobře počítám, usedne ve vládě ještě dalších 14 ministrů. Nebudeme je procházet všechny, ale zastavme se aspoň u některých z nich, kteří by třeba z nějakého důvodu mohli do budoucna i pro tu vládu znamenat třeba nějaké komplikace nebo nějaké mediální pnutí. Kteří ministři by to mohli být?
1: Tak možná bych zmínila Pavla Blaška, který je kandidátem na post ministra spravedlnosti. On tady už jednou tuhle funkci vykonával, bylo to ve vládě Petra Nečase, kratší dobu, a má ovšem takové nepříliš pozitivní pozitivní minulost v tom, že když v minulosti působil v brněnské komunální politice, tak se vysloužil nelichotivou přezdívku Don Pablo, protože jeho jméno se sklonuje například s korupční kauzou Stoka. Ovšem nebyl z ničeho obviněn a on sám kritiku nebo vůbec v podezření vytrvalé odmítá. Takže e, tak, no. takže Pavel Blažek, tam by mohla být trošku nějaká, nějaké pnutí. A pak je to například Jan Lipaský, což je kandidát Pirátů. E, tam právě se hovoří o tom, že si jeho nominací nesouhlasí prezident Miloš Zeman. E, Což souvisí teda s tím, že prezident Miloš Zeman se dlouhodobě vyjadřuje proti Pirátské straně, takže není to asi nic až tak překvapivého. Jinak sám Jan Lipavský má zkušenosti ze, ze, ze zahraničního působení, Chci, zapomněla jsem říct, že on je, on je kandidátem na post ministra zahraničí. On v minulosti se dost vyjadřoval k těm zahraničním otázkám, protože byl v minulém volebním období místo předsedou sněmovního zahraničního výboru a také výboru pro obranu. No a jeho takové směřování je proti čínské, proti ruské. On se vymezuje proti vlastně vlivu Ruska a Číny na českou politiku, což není vůbec tedy v souladu zase se směřováním prezidenta Miloše Zemana. Takže tam předpokládáme, že bude asi největší teda... Kdy je to
0: pravděpodobně, nebo diskutuje se zrovna o Janu Lipavském, pokud to dobře chápu, jako o tom, který by mohl být tím problémovým ministrem, kterého tedy možná Miloš Zeman odmít jmenovat.
1: Ano, hovoří se o tom, že je to právě Jan Lipavský.
0: Dlouho se spekuluje také o jménu Vlastimila Válka, tedy tam ty spekulace nebyly v tom duchu, že by nebylo snad jisté, že bude ministrem zdravotnictví. To bylo zřejmé celkem rychle po volbách. U něj nicméně se mluví a, a vyšlo o tom i řada, řada článků před volbami o jeho působení na lékařské fakultě, ve zdravotnictví, o jeho ale také působení třeba ve stranických orgánech v TOP 09. Co o něm víme?
1: Tak Vasti Válek je poslancem za TOP 09, sám profesí lékař, je profesor radiologie, působí v Brně a učí na lékařské fakultě Maserkové univerzity no a během covidové pandemie vystupovala jako jeden z takových nejhlasitějších kritiků postupu ministerstva zdravotnictví a vlády Andreje Babiše. Co se týče jeho lékařské odbornosti, tak tam asi není sporu, že je to opravdu odborník, že je na svém místě. Říká se, že také velmi ambiciózní, umít ostře za svým cílem ale um, má taky za sebou nějaké spory uh, právě s uh, jeho spolustraníky s TOP 09, Ténem vitulou a Petrem Kuncem. Ti totiž tvrdí, že poté, co se s Válkem dostali do vzájemného sporu, uh, který se týkal nominace do jedné ze stranických funkcí, tak je nechal Vlastimil Válek raději ze strany vyloučit, aby si tak sám mohl upevnit moc. Jsou tu tedy spekulace, sám Vlastimil válek, válek to popírá a říká, že to bylo zcela standardní Takže to je takový nějaký bod, kde by mohlo mu být vyčítáno, že se nezachovalo úplně správně, ale je to samozřejmě jenom v rovině nějaký spekulací.
0: No a ještě možná poslední jméno, to je Jana Černochová. O té se také občas mluví jako o ministrni, která možná bude přinášet určité rozpory do té připravované vlády. V čem by mohly být?
1: Jana Černochová je kandidátkou na ministerstvo obrany. Ona sama je tady členkou ODS. A uh, dlouhodobě se zabývá tady tím, uh, tou problematikou Obra, obrany. Byla vlastně v minulých volebních obdobích členkou i místopředsedkyní sněmovního výboru uh, obrany, obrany a i zahraničního, například. A uh, ona má za sebou takovou nepříliš asi šťastnou, uh, nebry, nepříliš šťastné vystoupení na uh, protiislámských demonstracích. Bylo to tehdy v rámci iniciativy Islám v České republice nechceme v roce 2015, kdy vystoupila vlastně jako obhájkyně tady toho hnutí nebo toho, že vlastně Islám si nepřejí v České republice. Ovšem problém je, že tahle iniciativa je považovaná a zařazená za mezi extremistické a populistická hnutí i v ksenofobník a že využívá dezinformace. A tehdy tam vlastně kromě Jany Černochové taky vystoupil Tomio Okamura. Takže to se jí docela často připomíná a předhazuje a tam může být nějaký takový bod sporu.
0: Možná poslední otázka. Rozhodně není čas na to výjmenovat a rozebrat všechny členy vlády. Ještě Jsou ještě někteří, kteří zaujali to tvoje pozorné oko při při průzkumu té vlády nebo už už jsme vlastně výjmenovali to nejdůležitější?
1: Myslím si, že z těch nejdůležitějších to v podstatě je všechno. Možná bych jenom zmínila ne až tak známou postavu Anu Hubáčkovou, která je kandidátkou na ministrně životního prostředí. Dřív se mluvilo o tom, že by to měl být Petr Hladík za KDU ČSL, tento odmítl z rodinných důvodů. načež Anna Hubáčková je taky za lidovou stranu, ovšem není, není ve straně, je nestraník. Tak nakonec tohleto přijala Ona má za sebou zkušenosti právě z referátu životního prostředí, působila na okresním úřadě Hodonín a i na vlastně Jihomravském kraje se věnovala tomu oboru životního prostředí, působila přímo jako vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu. A dokonce i dostala v roce 2005 cenu ministra životního prostředí za dlouhletou práci pro životní prostředí Jihomravského kraje.
0: Tak to alespoň ve stručnosti s Evou Svobodovou, redaktorkou zpravodajství a publicistiky Radia Proglas, představení eh, pravděpodobných budoucích členů vlády Petra Fiali. Evo, díky tobě za tvůj čas a za práci.
1: <laughs> Taky díky, loučím se. 13. Plus. Ptáme se a nasloucháme.
0: A my pokračujeme druhým tématem. Prezident republiky Miloš Zeman včera pro televizi Nova řekl, že se chystá odmítnout návrh na jednoho ministra. Ústava přitom prezidentu republiky takovou možnost nedává. O tématu teď podrobněji s ústavním právníkem Janem Kysalou. Dobré odpoledne, vítám vás po telefonu. Dobrý den. Takzvané vetování ministrů ze strany prezidenta Zemana už známe z dřívějška. I možná připomenu pro posluchače třeba případ Michala Šmardy nebo Miroslava Pocheho. V těchto případech Miloši Zemanovi ten postup vyšel. Výjde mu podle vás i nyní?
2: To nevím, protože záleží na míře odhodlanosti předsedy vlády a záleží taky na míře odhodlanosti prezidenta republiky. Prezident republiky obecně asi si může dovolit to, co mu dovolí okolí a jde o to, jestli se to okolí neproměnilo, protože ty případy, které jste zmiňoval, ať jsou trošku odlišné, Miroslav Poche byl tak trochu navržen a nenavržen, protože ten návrh byl alternativní, v podstatě spočíval v tom, navrhuju vám Miroslava Pocheho a pro případ, že by se vám nelíbil, tak já předseda vlády Andrej Babiš, navrhuju vám Jana Hamáčka, takže v záseku prezident republiky využil toho, co mu předseda vlády navrhl. Případ je pana Šmardy, už to teda byl evidentní a oficiální návrh předsedy vlády, který nicméně dával dost najevo, že má pocit, že je to spíš věc sociální demokracie, jak si to vyřídí s prezidentem republiky A přijde mi, že tady ten kontext se může proměnit, že zkrátka předseda vlády Petr Fiala se nemusí tvářit, takže je to věc té konkrétní politické strany, která si tam má s prezidentem republiky vyřídit. Ale záleží na tom, jak to dopadne, to není otázka právní, ale politická.
0: Přirozeně, a Petr Fiala už se ostatně včera před novináři vyjádřil o tom, že neuvažuje o žádném náhr- radníkovi, že na navržených jménech bude trvat. A teď se právě dostáváme k té otázce právní. Co se tedy stane, pokud Petr Fiala neustoupí a bude na navrženém kandidátovi trvat a zároveň prezident republiky bude trvat na tom, že kandidáta nejmenuje?
2: Tak z hlediska politického či psychologického záleží na tom, kdo dříve ustoupí, jestli teda ten navrhující anebo ten, který tomu návrhu má vyhovět, to je prezident republiky. Případ je, že by neustoupil nikdo, tak máte prostě rezort, v jeho nestojí e, typický a klasický ministr, ale budete mít rezort, který bude muset zpravovat někdo jiný, nějaký jiný člen vlády, třeba předseda vlády, nebo někdo, nebo někdo jiný. A tím to teda může na nějakou dobu e, končit. Pokud byste se nespokojil s tím psychologickým nebo politickým řešením, ale hledal nějaké právní cesty, tak jich není úplně mnoho. Asi se nabízí ta, která u nás není úplně Pravidelně diskusovaná, a to je cesta kompetenčního sporu mezi předsedou vlády a prezidentem republiky. Ten spor by musel být založený na tezi, že v zásadě je tyto jmenování člena vlády je určitou sdílenou kompetencí, kde má určitou část role předseda vlády a určitou část role prezident republiky. A zjevně se rozcházejí v tom, co která ta část role obnáší. A to by byl spor přednesený ústavnímu soudu, který by měl na základě té argumentace předsedy vlády rozhodnout jestli prezident republiky může toho kandidáta odmítnout, respektive z jakých důvodů ho může odmítnout. To mi připadá, že jedno řešení, druhé řešení, které je už obtížnější, protože předpokládá kvalifikované většiny v obou komorách, to je ústavní žaloba na prezidenta republiky. pakliže bychom se shodli na tom, že když prezident republiky nejmenuje kandidáta na ministra, na němž předseda vlády trvá, tak jde o hrubé porušení ústavního pořádku. A současně by se na tom shodla sněmovná a tak potom by to řešil ústavní soud, nakolik to tedy je, nebo není hrubé porušení ústavního pořádku. No a třetí řešení, které je takové právní a současně trošku politické, tak to je ta diskuze, která se v poslední době vedla okolo článku 66, který tedy vystihuje situaci, kdy prezident republiky není ze závažných důvodů svůj úřad schopen vykonávat. Tak pokud uvážíme, o čem všem se mluvilo v souvislosti s nemocemi, prezidenta republiky, tak pak, že by někdo tvrdil, že prezident republiky si počíná tak, jak si počíná, protože není zcela zdráv a bohaté nemoci ovlivňuje jeho úsudek, jeho mysl, tak pak by mohl někdo teda se pokoušet iniciovat i to řízení podle článku 66, že v důsledku by přišly pravomoci prezidenta republiky na náhradníky, ti by tedy plní zdraví, mohli ne, ty úkony, které prezident republiky nevykonal, vykonat místo něj.
0: S ústavním právníkem Janem Kyselou v pořadu 13 plus na rádiu proglas. Právě teď mluvíme o aktuální situaci kolem jmenování premiéra a jmenování vlády. Vy jste hned jako první z těch tří právních možností, možných právních postupů zmínil ten kompetenční spor. Zároveň jste mluvili i o tom, že s tím příliš mnoho zkušeností nemáme, že by velmi záleželo na argumentaci jednotlivých stran. Přesto dá se nějak předvídat, jaký by to mohlo mít výsledek? nebo je to úplně, úplně nemožné předpokládat. Opravdu bychom si museli
2: počkat na ten
0: na tu argumentaci jednotlivých stran.
2: Já myslím, že tu argumentaci jsme asi schopni si představit. Prezident republiky by tvrdil, že zkrátka nemůže jmenovat někoho, koho mu předseda vlády nenavrhne, ale rozhodně nemusí jmenovat každého, koho mu předseda vlády navrhne, protože to takhle v ústavě není explicitně napsáno, takže prostě už jsme se shodli a já jsem ho jmenoval, nebo jsme se neschodli, já jsem ho nejmenovala předseda vlády hradá někoho jiného. Argumentace předsedy vlády by byla postavená jinak, spíše na základě kontextových argumentů, systematických argumentů, jaký je vztah předsedy vlády k vládě, že tedy on je spíše pánem vlády a teď by teda ty argumenty nějakým způsobem sumíroval a ústavnímu soudu je předestřel. Takže spíše záleží na tom, jak by se na to ústavní soud díval a tam já to samozřejmě odhadnout nedokážu. Připadá mi, že existuje v té interpretační komunitě většinový názor s větší tomu, že prezident republiky s výjimkou nějaké závažné překážky tomu návrhu předsedy vlády má vyhovět, a tou závažnou překážkou může být něco, co souvisí se střetem zájmu nebo s něčím, co, před, co, co, co řekněme, obnáší bezpečnostní riziko, když by bezpečnostní informační služba nebo obecně zpravodajské služby měly pocit, že ten nominovaný kandidát je agentem cizí moci, tak to určitě je překážka pro jeho jmenování. Takže pakli, že bychom byli schopni formulovat takovéhle argumenty nebo takovéhle situace a na těch jsme se shodli, respektive na těch se shodl ústavní soudek by mohl dojít k závěru, že prezident republiky je v zásadě vázán návrhem předsedy vlády, výjimkou takovýchhle meziních situací. Ale jestli si to myslí 10, 12, 15 souců ústavního soudu, to já nejsem schopen odhadnout.
0: No a na takové rozhodnutí si případně budeme muset počkat, pokud k němu vůbec dojde. Jan Kysela, ústavní právník, byl v uplynulých minutách naším hostem. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
2: Krádo se stalo. Nasledanou.
0: To je z dnešního vydání pořadu 13 plus vše. Na jeho přípravě spolupracovala Eva Svobodová. Záznam naleznete již brzy v audioarchivu a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Ondřej Havlíček.